0: Здравствуйте! У микрофона Татьяна Гусева и наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Алена Викторовна, добрый день. Добрый день. Нашу сегодняшнюю беседу я хочу начать с ответа на вопрос нашей аудитории. Он касается самопрезентации. Мы с вами угу. эту тему уже угу. обсуждали в эфире. И разговор шел о том, как представить себя как профессионала, как угу. члена некой команды угу. или сотрудника компании. Вот наша слушательница Маргарита Никитина спрашивает. Ой, как а приятно. как быть человеку, не работающему, который вот в данный момент времени не занят какой-либо профессиональной
1: деятельностью? Я позволю себе маленькое лирическое отступление. Если мы говорим в данном случае... В случае Адаме. У меня есть Такая шутка, она мне очень нравится, звучит так, я директор своей семьи. А вы понимаете, что быть директором своей семьи, заниматься ее благополучием, решать всяческие проблемы, связанные с э, членом семьи, это, между прочим, очень непростая работа. Да, это часть нашей жизни, но тем не менее это сложная и очень уважаемая на самом деле работа. Но вы и понимаете, что директор, <laughs> да, директор своей, своей семьи. семьи, да. Поэтому если где-то этот юмор уместен, ну, надеюсь, вы понимаете, да, в конце концов всегда можно отшутиться. Одно Человек никогда про себя не скажет, я тунеядин. Это одна история, да? А если человек, ну, в данном случае мы говорим о хозяйке дома, то это вполне может прозвучать. И еще, вот знаете, есть такое понятие «свободный художник». Если я себя представляю, там, сотрудник такой-то компании, Алена Гиль, допустим, специалист по светскому этикету, деловому этикету и протоколу, представитель компании X. То есть понятно, что я там работаю. А если я просто говорю «специалист по светскому этикету, деловому этикету и протоколу». И замолкаю. Вот, Татьяна, вы как опытный боец, вы должны понять, или я не знаю правила игры, а вы помните, по правилам игры я должна назвать организацию, которая может подтвердить мои претензии на этот статус. Или я фрилансер. То есть я работаю сама на себя, и я сама себя, возможно, назвала таким специалистом, но это тоже данность. Поэтому это вы должны определять по моему внешнему виду, по манере общения, что я имею в виду. Давайте еще такой нюанс. Вот, скажем, это еще молодой человек, он еще не определился в жизни, хотя это тоже рекомендация, да. Но когда он говорит выпускник такого-то факультета, такого-то университета, тогда понятно, что он только-только вот закончил и, возможно, еще не определился. Но если или он... в поиске работы. Да, в поиске работы. Но об этом не говорят просто выпускник да. или дипломированный специалист в такой-то области. Но если этот диплом получен 25 лет назад, то выглядит это, конечно, забавно. Вот и тогда просто вы называете свое имя, имя отчество, фамилию, и все. И вот это замолкание, оно говорит не о том, что или человек не хочет о себе что-то говорить, а это не очень коммуникативно, или человек не умеет представляться, или вот его статус пока вот такой просто мужчина или просто женщина, которая называет свое имя, я могу вот в этом ключе с этим человеком и общаться. И вот если я понимаю, что человек, возможно, сейчас между какими-то работами в поиске себя, может быть, и не нужно спрашивать, а чем вы занимаетесь? Кто-то может радостно на это отвечать, а кому-то будет неловко сказать, что сейчас вот он не устроен и так далее. Поэтому это такая тонкая грань. Я очень благодарна за этот вопрос, потому что такая тонкая грань, уметь видеть собеседника, не только слышать, да, но и видеть, чувствовать его интонацию и Понимать, что он подразумевает под тем, что он просто называет свое имя. Иногда эта деликатность... В общем, здесь не стоит очень торопиться, минусно.
0: когда вот вы слышите такое представление да. очень
1: краткое. Да.
0: Не, не нужно сразу бросаться с вопросами, а что вы, а где вы, а чем занимаетесь, а да. почему вы не рассказываете. Да. Лучше выдержать паузу, возможно, как-то вести тему. Да,
1: М- вы помните наши любимые темы, место, где мы собрались, светлообраз хозяйки дома, там события, по поводу которого мы встречаемся. Главное, что вы знаете, как человека зовут. И, с другой стороны, если вы начинаете какую-то беседу, ну вот э, вы говорите, э, Татьяна Гусева, тогда я говорю, ой, Татьяна, вы знаете, я обожаю стройных дам, например, да, и начинаю говорить о вас лично. Поскольку мы две дамы, да, я могу сказать, Татьяна, как вам удается так потрясающе выглядеть? Я буду говорить или о себе, что мне интересно, или о том, что я вижу перед собой, ну, в той степени, например, я могу позволить себе по отношению к вам такой текст, поскольку я гораздо старше вас, да. Ну, вам будет приятно, что я отметила вашу изящное и перейдем на, на наши девочки на темы но раз вы не назвались назвались только татьяны ну значит это уже мой класс игры моя деликатность работать с тем материалом который вы мне предоставили
0: я хочу поблагодарить наших слушателей которые присылают вопросы хочу напомнить что это да. можно сделать на нашем сайте
1: радиовести.ру знаете мы когда с вами общаемся ты себе не можешь представить масштабов и масштабов вашей, уважаемой радиостанции, и масштабов охвата, да? То есть, ну, как-то вот беседуемо беседуем. Но когда ты получаешь действительно вот эти добрые слова из разных регионов... У меня недавно была потрясающая совершенно группа из Казани. Я была приятно удивлена. Ну, уж простите, что очень солидные, очень уважаемые люди нашли возможным подойти мне и сказать добрые слова о нашей передаче. Это были не только женщины, это были и мужчины. Вы знаете, доставляет огромное удовольствие вот именно то, что нас слушают в разных регионах, и то, что мы полезны. Поэтому я с огромным удовольствием передаю приветом Казани, всему Татарстану, если можно так сказать. И хочу поблагодарить Михаила, Ришата, Дину за то, что следующая тема, которую мы с вами приступим, это тема «Телефонный этикет». Она сформирована отчасти и по тем вопросам, которые были заданы этими замечательными людьми. Hello. Общежитие слушает. Кого? Людмилу. Да!
0: Сегодня в «Политессе» начинаем большой разговор о культуре телефонного общения. Разбираем наиболее популярные вопросы – какое время прилично звонить по работе? Сколько гудков ждать ответа? Кто кому перезванивает, если
1: обрывается связь? А также, как быть, если разговор по мобильному затягивается надолго? Вот вы совершенно справедливо заметили, что иногда разговоры затягиваются очень надолго. Почему? Ну, одно дело, мы с вами болтаем как подружки вечером. Это одна история, да? Если я звоню вам в рабочее время, это другая история. Если мы не дружны, а просто деловые партнеры, это третья история. Но вы удивитесь, правило такое – мы должны подготовиться к этому звонку. Вот в обычной жизни, скажем, я вас хорошо знаю, поэтому я знаю, когда вы любите есть, пить, когда вы ложитесь спать и так далее, когда удобно позвонить, какие события в вашей жизни, чтобы предугадать ваше настроение, а значит, ну, эффективно или приятно поболтать по телефону, если это нужно. Вы удивитесь, в бизнесе приблизительно то же самое, только на каждого гостя клиента-партнера у нас должно быть... Да совершенно верно что любит, какой характер. Бывает человек напористый, умеет говорить кратко, не умеет говорить кратко. В какое время ему позвонить, чтобы это не затянулось на весь день и так далее. И так далее. Вот, казалось бы, мелочь, да, но мы готовимся обязательно к этому. Вы знаете, психологи говорят, что нужно учесть еще и настроение свое, Потому что если у вас хорошее настроение, вот эта сила, уверенность в себе, она всегда чувствуется. Если у вас плохое настроение, вы можете пропустить какую-то важную информацию, что-то не учесть. Партнер, он, как правило, чувствует, да, что у вас сегодня плохое настроение. А вы понимаете, плохое настроение – это не деловая категория, надо работу работать. Как это ни ну, странно, это банальные вещи, но я позволю себе их озвучить. Скажем... Я хочу с вами поговорить о чем-то. Я человек эмоциональный, поэтому я могу на листочке написать, что я должна обязательно спросить об этом, об этом и об этом. Второе, если мне нужны документы, я кладу их рядом. Мне нужен обязательно какой-то чистый лист бумаги, ну как профессионал говорит, лучше карандаш, потому что он точно почти всегда будет писать, чтобы делать какие-то пометки. Если этот разговор очень важный, вот банальности, мелочи, часто мы теряем время на том, что, ой, извините, ой, я сейчас подойду, вот я сейчас перезвоню или давайте мы перезвоним, все, контакт потерян, да, и вы можете не решить какой-то вопрос. И, как ни странно, это сразу свидетельствует о вашей деловитости. Даже не столько о хватке, сколько о деловой культуре. Потому что у нас с вами не один раз, мы еще будем об этом говорить, священное правило гласит, что уважение к другому человеку это уважение к его времени и к его деньгам. Вот его время бесценно, особенно деловое время бесценно. И из таких вот еще маленьких нюансов, и в личной, наверное, и в деловой жизни, но ну, в деловой это менее вероятно, но тем не менее, если у вас очень скверное настроение, лучше перенесите этот телефонный звонок на какое-то другое время. Что еще очень важно, вот когда вы думаете, когда же позвонить человеку. Вот да, в... выбор времени. Да. Знаете, в бизнесе там есть и приличия и есть ну, такие манипулятивные технологии. Ну, скажем, вот все приходят к 9 часам утра на работу. И понятно, что, например, может быть, секретарь задержался. И если идет звонок, вы знаете, что в деловой жизни... Мы сейчас не обсуждаем статусы людей, мы говорим так несколько общего. да? Ни один звонок не должен остаться без ответа. Поэтому... Идет звонок, и руководитель сам берет э, трубочку, да, если секретаря еще нет. И как раз вот до начала рабочего дня иногда учат людей специально в это время звонить потому что нет этого железного барьера в виде секретаря. А также иногда люди звонят в обеденное время. Считается, что ну, секретарь тоже имеет право да, пообедать. Да, Он да, уходит, да, да. и в это время, если руководитель той области деятельности, в которой каждый звонок может быть важен, руководитель может сам взять телефонную трубку, а это значит, что вы попадаете напрямую. Это считается непринятым, звонить вот до начала рабочего дня и в обеденный перерыв с точки зрения приличий, но с точки зрения дела, знаете, и задач. И задач, которые Которые мы перед собой ставим, да, это, ну вот, знаете, такой определенная будет, техника. Да, это определенная техника. Вы очень корректно, спасибо, выразились. В обычной жизни есть разные, знаете, все по-разному говорят: ну, давайте, ну, так условно говоря, скажем, что не принято звонить до 9 утра и после 10 вечера. Что имеется в виду? Наверное, есть профессии, где начинают и до 9 утра, и до 8 утра, и так далее. Но традиционно где-то приблизительно вот это время. Потому что не все домашние встают очень рано. Ну, раньше же не были только рабочие и домашние телефоны. Поэтому будить домашних в столь раннее время считалось непринятым. Ну, сейчас есть мобильный телефон, но, тем не менее, они тоже могут кого-то разбудить. Итак, до 9 утра и после 10 вечера. Будем говорить прямо, все люди разные. Помимо того, что у них работа, режим дня и все такое прочее. Вы удивитесь, но если для вас значим этот человек, вы хотели бы корректно звучать, особенно если вам дан личный мобильный телефон, то в определенных ситуациях можно спрашивать, до которого часа удобно звонить.
0: Продолжим разговор в следующие выходные.
1: Политез.